0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursata de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: Am și o definiție a somelierului, bineînțeles. Am creat-o de-a lungul timpului, am rafinat-o un pic, am polișat-o pe la colțuri și e destul de, de închegată această definiție. Uh, somelierul este, dacă vreți, o interfață între lumea ezoterică a vinului și lumea reală de zi cu zi. Vinul rămâne un produs așa, nu obscur, ci ascuns un pic, pentru că lumea nu înțelege ce se întâmplă în cramă. E atât de complex vinul încât el rămâne neînțeles, evident, dacă l-am fi înțeles pe deplin, am fi fost în altă parte acum, dar acest ezoterism are și părți bune, pentru că incită la cunoaștere.
0: În episodul cu numărul 17, Lamca a invitat pe Avram Laurențiu Achim, președintele Federației Române a Somelierilor, cofondator la New Greek Wine și creatorul SavorHD.tv, un web app de edutainment în domeniul gastronomiei. În episodul de astăzi discutăm despre pasiune, despre succes în lumea enologică și nu numai, despre vinurile românești și care sunt atribuțiile somelierului, despre asocierea dintre mâncare și vin și multe altele. Am înregistrat acest episod la creator într-un ambient foarte plăcut, așa cum veți vedea, pentru că surpriza din această săptămână este că datorită lui Avram Laurențiu Achim și a lui Sirc, am putut cu ajutorul SavorHD.tv să înregistrăm episodul 17 și în format video. Îl puteți urmări pe silviutolu.com în articolul aferent acestui episod. Vă doresc ascultare plăcută! Domnule Avram Laurențiu Achim! Vă salut în primul rând Și vă mulțumesc că am putut aranja întâlnirea asta Așa de repede Pentru Silviu pot Podcast Show
1: Silviu, da, mulțumesc Pentru faptul că ai spus salut Și care este un Cuvânt de întâmpinare atunci Mai ales când bei vin Și legat de sănătate O să devenim, să zic așa, prieteni ad hoc Sau instant să renunțăm la domnule, ca să nu pierdem timp prețios Am să încerc, perfect Acest
0: podcast nu este despre vinuri Deși, cum am vorbit mai devreme, nu cred că ar fi o idee rea să ne ducem și în direcția aceea Dar este despre oameni care fac ceea ce fac cu pasiune și cu bucurie Și sunt și foarte buni la, la ceea ce fac în domeniul de activitate
1: Cum a început pasiunea, dumneavoastră, pasiunea ta pentru vinuri? Da, tocmai de asta am și venit la acest podcast Pentru că nu este despre vin Dacă era despre vin, nu veneam, nu glumesc, evident că și venit Dar, da, asta e o întrebare bună, știi? Pe vremuri Am început pe vremuri, deja sunt nostalgic, ar spune unii Nu, nu sunt nostalgic Eu am o vorbă a mea Sunt, sunt prea grăbit să prind viitorul ca să mă gândesc la trecut Știi, că adică n-am timp să mă gândesc la trecut Dar întotdeauna dacă știi de unde ai venit Ținta sau destinația Către uh, care te îndrepți Este și mai clară da. Da? Și atunci uh, De fapt ce vreau să spun este că Întrebarea asta De unde pasiunea pentru uh, Sunt tot felul de sloganuri Care circulă În care pasiunea Dragostea către jobul Pe care îl ai sau pe care îl alegi uh, Este obligatorie Este foarte greu, trebuie să încerci foarte multe lucruri Ca să-ți descoperi o pasiune dacă vine din copilărie, dacă vine din mediul în care ai crescut, familia Ești un norocos Din păcate, dacă acest lucru nu se întâmplă Este greu să descoperi pasiunea Și oamenii nu mai au răbdare să-și descopere pasiunea Pentru că sunt forțați să trăiască în viața de zi cu zi Care nu, nu-ți mai permite să ai luxul Să încerci multe lucruri și să vezi ce îți place Dar, da, eu pot să spun că sunt unul dintre acei norocoși Am crescut într-un mediu familial bun, sănătos Am fost zece frați, eu am fost mezinul Bine, asta înseamnă că eram cel care lua cele mai multe castane Dar m-a ajutat foarte mult pentru că aveam foarte multe modele Foarte mulți idoli din frații mei și surorile mele Din care să mi aleg cum aș vrea să fiu Mama mea a fost croitoreasă Deci am crescut în atelier de croitorie se întâmpla înainte de 89 și acesta era, dacă vrei, un mediu favorabil De a-ți, a- cum să spun, dezvolta aptitudini de comunicare, de percepție Am lucrat cu culoarea, cu nuanța, cu textura materialelor Vocabularul care l- auzeam în jurul meu Tehnic, oare mm-hmm. no. Tehnic, dar uman pentru că era relația interumană între mama, care era croitoreasa, și clientele care veneau să-și facă diverse uh, uh, piese de îmbrăcăminte. Și discuția întotdeauna pleca de la doamna Avram, așa o chema pe mama mea, uh, am acest material, ce pot să fac cu el. Deci aveau acea cultură minimă în care știau că nu se poate face orice din orice. Da. Și discuția pleca de la am acest obiect, acest material, ce aș putea să fac cu el. Și era wow, pentru că implica actul de creație. Da, da, da. Exact. Și uh, vă mai aduceți
0: aminte exact momentul în care v-ați îndrăgostit de vin, să spunem, sau. Uh... Uh,
1: în care m-am îndrăgostit că eram unul singur. Da, sunt da. Da, da. În care, te-ai așa, îndrăgostit de în vin. care m-am Perfect. îndrăgostit de vin. Uh, da, o să sune ciudat. Eu nu sunt îndrăgostit de vin. Și spune spune, oh, stop, 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 ești somelier Nu ești îndrăgostit de vin Nu bei Nu-ți place vinul Despre ce vorbim în această propoziție? Unde este pasiunea? Unde? Secretul este că Nu sunt îndrăgostit de vin Sau de orice alt produs Lichid sau solid Pe care îl am La îndemână Ci în schimb sunt îndrăgostit De mecanismul în care prezinți acel vin sau găsești vinul potrivit pentru persoana sau momentul potrivit uh, al zilei, al evenimentului la care te afli. Deci, practic, nu vinul este secretul, ci mecanismul de a găsi vinul potrivit.
0: Tomsele, și asta cred că e, o definiție, e și o definiție foarte bună a somelierului, nu? Uh,
1: pf, da. Uh, o definiție exactă nu există. Uh, ar fi o descriere. O descriere da, a somelierului, da, și mai ales a ceea ce trebuie el să facă. Cred că asta se potrivește la orice altă meserie din lumea asta care implică factorul uman și creativitatea. De obicei, somelierul trebuie să fie, nu o să spun un pasionat, apropo <laughs> de asta, pentru că de obicei pasiunea te duce, într-o, te duce într-o, dacă vrei, către o zonă moartă. Pentru că poate să-ți placă foarte mult un lucru pe care îl faci și pentru că îți place atât de mult Să nu mai ții cont De ceea ce trebuie să faci Și atunci pierzi partea tehnică Pierzi da. partea, partea De expertiză Pe care trebuie să o capeți Iar ca și somelier Expertiza este una destul de uh, Greu de obținut Pentru că implică un volum foarte mare De cunoștință. Vinul fiind atât de diferit Și atât de complex Practic fiecare vin Indiferent că el costă un euro Sau 1000 de euro sau 5000 de euro sticla, el este unic și repetabil. Are propria poveste. Propria poveste, dar el se și modifică în timp. Este exact ca un, dacă vrei, ca o ființă umană. De aceea n-au existat și nu vor exista niciodată două ființe umane la fel pe planeta Pământ, indiferent de cât va dura sau uh, cât de mare va fi numărul de oameni pe Pământ vreodată. Uh, această irepetabilitate irre- îl face să fie unic. Și atunci, evident că a vorbit despre un asemenea produs Care este imposibil de reprodus și, de, și de, de copiat, să spun așa Este foarte greu de obținut și cel mai greu de fapt este să, să ieși din subiectivitatea Versus, versus acest, acest produs De aceea nu trebuie să-ți placă vinul Ca să poți să fii cât mai obiectiv, să nu fii subiectiv
0: Am înțeles, da E, nu știu că sună ciudat, poate, dar. Nu, are, are, are mult sens. Eu, pentru că nu sunt un profesionist ca exact în extrema în care îmi place un produs și nu pot să-l mai apreciez, și de îmi place până Asta e. De cât timp sunteți somelier? Uh, Ești somelier. Sunt somelier,
1: da. sunt somelier din 1993. Eram la al doilea contract pe voastră de croazieră Am fost prima generație care a plecat în anul 1992 din România Pe famoasele voastră de croazieră Era visul american Și culmea se întâmpla întâmpla, Nu ușor, dar se întâmpla Și după al doilea contract Primul contract fiind unul de barman Am făcut un mic training on the job În timpul primului, primului contract și deja la noi la contract am putut să fiu angajat ca somelier și să performez această meserie. Apropo de asta, meseria de somelier implică, ca să te poți numi somelier, implică pe lângă cunoștințe, aptitudini, înseamnă practicarea ei. Este exact cum ești dintr-o școală de orice, ai o titulatură, dar nu practici în domeniul respectiv. Practic, titulatura aceea devine, devine nefolositoare, devine mică, neimportantă. Primul lucru pe care trebuie să-l faci După ce ai făcut un curs, o școală de somelier Sau orice alt curs legat de de vin Este că trebuie să practici ceea ce ai învățat Ori America acelor vremuri exact asta făcea Nu avea timp să te învețe prima dată Și pe urmă să te pună să vadă ce ai învățat Ci te punea să faci și să înveți în același timp Cei care rezistau Evident că deveneau foarte buni într-un timp foarte scurt Cei care nu rezistau se direcționau către alte, alte joburi
0: Și ați studiat în Statele Unite? Sau ați practicat acolo?
1: Asta cu studiatul Iară o întrebare bună A studia Acum vezi, e foarte greu să definești ce înseamnă a studia În ziua de azi și atunci Puteai să studiezi singur O spun de câte ori am ocazia Nu am făcut nicio școală de somelieri ah. Poate acesta este unul din avantajele Sau din motivele Pentru care astăzi ne aflăm aici Sunt self-educated Deci m-am Educat singur Am studiat singur, eu și cu cărțile La vremea respectivă Eu și cu internetul acum Pentru că avantajul tehnologiei Este este superior Problema este că Având acel background În care căutam cărțile cu disperare Deci sursa de informație Trebuie să fie una autentică, verificată să pot să discern acum în noianul, în tăvălugul de informație care se află pe internet Îmi dau seama cât de greu este pentru cineva care vrea acum să se apuce de vin sau de orice alt domeniu La câtă informație există, nu știi de unde, de unde să apuci informația Nu știi care este verificată, care este corectă și ce ar trebui să țin sus, însușești ca să poți să devii un bun profesionist eu am avut norocul să mai prind acea perioadă în care valorile umane primau, relațiile interumane erau pe primul loc și informația era verificată. Dacă luai orice carte de vin publicată la acea vreme, costurile de publicare al unei cărți erau fabulos de mari. Și atunci, da. normal că informația era verificată de zeci de ori până să fie pusă pe hârtie. Și practic, deschideai o carte de vin indiferent că era un atlas, o enciclopedie, o carte de autor, o carte pentru profesioniști, un ghid Pur și simplu, informația era verificată de zeci de ori, de zeci de oameni și practic devenea valoroasă tocmai din această cauză. Era o informație verificată. Și așa v-a spus
0: bazele și presupun că e mult mai ușor uh, acum, cum a spus, să căutați informații și să vedeți exact ce vă interesează și.
1: Selectarea surselor este foarte ușoară acum, sigur.
0: Um, există în România școli acreditate de somelieri Pentru cei pe care da. sunt interesați da? Se poate obține um, Și se poate da în, examen, în România Și examenul de master somelier Sau Nu. Eu m-am Mi-am uitat am... la multe emisiuni da, pe da, Netflix
1: da. Mi-am dat seama da. uh, uh, Ideea este că Acum dacă e să Depinde ce înțelegem prin școală uh, O școală în adevăratul sens al cuvântului De somelier nu există în schimb, există cursuri acreditate de Ministerul Educației Bineînțeles și Ministerul Muncii Sunt cursuri care de fapt Sunt de reconversie profesională Care într-un timp scurt Sunt cursuri concentrate Care într-un timp scurt îți permite să-ți iei Un certificat Care de multe ori este confundat cu o diplomă De somelier și cu care poți practica Meseria fără niciun fel de probleme În Europa sau în țările care sunt Agreată în acest, în acest contract Ceea ce este un lucru bun da. Dar până la o școală de somelier uh, Adevărat Dacă aș este și deci nu este somelier, adevărat, somelier neadevărat Dar o școală adevărată Înseamnă undeva minim 3 ani de zile De, de educație, de școală De teorie Dar obligatoriu îmbinată cu practica Pentru că, repet, teoria fără practică în acest domeniu Mai ales când vorbim de vin Este egală cu zero da. să, uh, Mai ales că Tot am vorbit de școală. Mi-am uitat acum o idee bună pe care, de fapt, e o chestie pe care eu vreau să o spun de mult timp. Este că programele de educație în meseria de somelier sunt depășite. Au rămas ca acum câțiva zeci de ani când informația era greu de găsit. Se pune foarte mult accent pe informația teoretică, pe ceea ce trebuie să știe somelierul. Mi se pare o pierdere de timp și de resurse incredibil de mare. De ce? Pentru că avem tehnologia E foarte la îndemână să obținem informații de, de, de ce ar mai fi nevoie să memorez eu Sute de apelațiuni Sute de soiuri de struguri Care pot să le fac la o întindere de, Sau un click de buton Sau un click de mouse Sau orice atingere de ecran tactil. Pot să fac asta Dacă scriu primele două litere Deja mi-apare ce vreau să caut da. Internetul a devenit mai inteligent Decât noi toți la un loc De fapt asta este și scopul de altfel al internetului Să devine mai inteligent decât noi Și atunci Eu aș miza foarte mult Într-o școală de somelier Pentru că este o meserie Care implică relațiile între oameni Directe Aș canaliza energia Timpul, banii Resursele Unei une astfel de, de școli către, către practica Și înțelegerea mecanismului De evaluare al vinului Deci nu să memorezi informație Gata digerată de alții ce aș vrea să dau metoda De da, fapt, da, da. O școală bună, se spune dintotdeauna Nu trebuie să te învețe nimic O școală bună te învață să înveți, înveți, înveți. <laughs> da, e... Da, e și explicația da.
0: Uh, și în România uh, se poate exercita meseria asta Știu că până la urmă um, somelier Bine, cred că stă și în alte locuri Dar el, el stă în, în restaurant uh, să recomande uh, sticle de vin În funcție de ceea ce se mănâncă uh, Știu câteva restaurante Știu la Sinaia unde există mm. Există peste tot Sau sunt încă destul de rare restaurantele care
1: Da, în, în România meseria există nomenclator Acum 25 de ani, 20 de ani în urmă când ne-am apucat de această, de această călătorie, să spun, a vinului și a somelierului în România Evident că ea nu exista în nomenclatorul de profesii Între timp am reușit cu ajutorul și altor colegi, bineînțeles Fiecare pe bucățica lui și cu efortul lui de a împinge această piatră mai departe Am reușit să avem meseria de somelier în nomenclatura de profesii din România Deci poți lucra oficial cu carte de muncă ca și somelier Da care deja, dacă spuneam asta acum 20 de ani Era ceva de domeniul fantasticului Atopic. Da, Dar iată că s-a întâmplat Într-adevăr, sunt restaurante care au somelier angajat permanent Problema este, una generală Nu este problema restaurantelor sau a somelierilor Sau a industria Horeca sau a ospitalității Este o problemă generală în România Este lipsa de muncă de, de forță de muncă calificată pentru că este această atracție a Occidentului În care toți vor să câștige bani mulți și repede Bani mulți și repede e un, rămâne un vis frumos Eu pot să vă spun acest lucru pentru că din 94 m-am întors și am rămas în România da? deci, Și am reușit să fac ceva Adică dacă aș fi rămas probabil în Occident sau în Statele Unite Probabil că material aș fi fost, aș fi fost probabil mult mai bine realizat Dar că... Reușită, pe plan profesional, și fi fost mult mai mic sau mai neînsemnat. Acum da. depinde ce îți dorești. Poți să fii în acea bulă de confort nu? Da, da, și să okay, nu contezi, să nu ai această influență asupra celorlalți sau poți să ieși din bula aceea de confort, din zona de confort și să crezi ceva și pentru alții, să ajuți, să împingi de la spate, să devii un idol sau un leader sau un trendsetter, cum se Practic acum termenul Evident că nu am vrut să fiu nimic din toate acestea Eu am vrut doar să fiu mai bun decât mine în ziua care urmează da, da, da. Și atâta tot Deci sunt restaurante care au somelier cu program, Mă rog, angajați permanent Legislația românească Din domeniul Zona turismului, evident Obligă restaurantele De categoria 1 Sau hotelurile la 3 stele în sus care au mai mult de 40 de locuri în restaurant să aibă un somelier angajat permanent. Deci legislația există. Faptul că nu se aplică încă, nu știu dacă e bine sau rău, eu zic că este bine, pentru că cei care nu aplică vor dispărea mai repede mai, mai sau mai târziu din această piață, pentru că un proprietar de restaurant sau de business care are legătură cu gastronomia și nu are un somelier încă, Are o mare lipsă În în serviciile și produsele pe care le oferă Și atunci Cei care nu-și dau seama din timp Vor vrea să urce în trenul ăsta Care va avea viteză foarte mare la un moment dat Și nu vor reuși să mai urce în el Și vor pierde Cei care au deja somelier și care știu Valoarea adăugată, dacă vreți A unui profesionist Focusat pe un produs Și anume vinul, deși el nu e doar vinul Somelierul lucrează cu tot ce este lichid Partea lichidă într-un restaurant Îți dă un statut, îți dă o clasificare Îți dă uh, O percepție a calității Mai mare decât A restaurant care nu are somelier uh, În Franța, dacă nu te, nu te poți numi restaurant Dacă nu ai uh, pivniță da. Și condiții de păstare ale vinului Noi suntem încă în faza în care Avem sau nu avem somelier Dar a avea un somelier Fără a avea o pivniță Este ca și cum avea un bucătar șef Fără bucătărie și ai servit doar preparate. De ce mai ai nevoie de bucătar șef da. Adică e, e, o întreagă pove- e un cerc vicios Care la un dat va fi tăiat Întrerupt undeva De, de evenimentele care vor urma
0: Cu siguranță Și sunt de aceeași părere ați spus de, ați spus de reușită mai devreme Și fix despre asta este următoarea întrebare Eu vorbesc la Silviu Țorul Podcast Și eu în fiecare episod Despre succes Um, știu că, de exemplu, rata de, de succes la un examen de master sommelier este de undeva la 8% Deci asta ar fi în sine un succes să devii sommelier Dar vreau să vă întreb ce înseamnă succesul pentru uh, uh, Avram Laurențiu Achim
1: Da, e o întrebare bună legat de master sommelier și o să fac aici o analogie uh, Nu știu ce este succesul, nu vreau să am succes uh, Este ca o cursă cu finish line, cu o linie de, de sosire Problema e că ce faci după ce treci în ea de sosire? Ai văzut până și maratoniștii când trec viața sosire se prăbușesc. Scopul meu nu este să alerg cu 40 de km și pe să fiu căzut pe, 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 pe jos, ci să n-am linie de finis să alerg în continuu. Deci, practic, succesul dacă-ți-l stabilești sau când consider că ai avut succes, eu zic că este o capcană. Este o capcană proprie care poate să-ți dea fie o limitare, fie chiar o cădere a acestui succes. Adică, practic, când spui că ai atins succes sau ai avut succes, practic, îți anulezi succesul. Nu știu, e o întreagă poveste aici. Eu văd altfel, în altă perspectivă, văd perspectiva în care nu există linie de finish, ori atunci nu poți atinge succesul. Evident că dacă te raportezi la acum câțiva ani în urmă, se spune omul ăsta are succes, indiferent că ai un business, că da. ești perceput ca atare. Deci pentru mine succesul Nu are o definiție, nu e ceva clar E undeva la orizont Se întrevede ceva, e un fel de fata în Morgana În deșert, așa ai văzut uh-huh. când, da, O vezi, este acolo, de fapt când ajungi acolo ea dispare Mi se pare că ăsta e cel mai Interesant și bun mod De a aborda problema Tocmai pentru că Această autodepășire care vrei să Să obții zi de zi Este cel mai bun Carburant, să zic așa pentru a te duce în direcția respectivă Legat de master sommelier, da, într-adevăr Este o titulatură pe care mulți și-o doresc Eu nu mi-o doresc Dintr-un simplu motiv Pentru că n-am urmat O evoluție profesională Formală Nu am mers la școală Nu am făcut cursuri, nu am făcut studii Deci nu am cum să merg pe o, Să-mi doresc ceva Care ține de alt sistem da. Și de, de educare și de... Exprimare profesională Eu am fost în zona informală Sunt foarte mulți Oameni din această zonă Gastronomică Care poate fi dusă până la nivel de profesie La nivel de artă La nivel, de, nivel mondial Există topuri de restaurante Campionate mondiale de somelier bineînțeles, În diverse variante În schimb eu am ales calea informală Este o meserie care îți permite Să alegi una din cele două căi De obicei, master sommelierii Că master of wine înseamnă altceva Apropo de asta O să vorbiți despre lucrul ăsta Master sommelierul Nu știu dacă avem un master sommelier român Mi se pare că este cineva în Statele Unite Care e de origine română Master of wine avem de asemenea Din Marea Britanie Care o să fie prezentă și săptămâna asta În România la niște evenimente interesante Și spuneam că eu nu doresc să fac acest lucru Pentru că, repet, n-am urmat calea respectivă Eu am mers pe drumurile lăturalnice n-am, n-am, Deci nu am mers pe autostradă Deci dacă nu am mers pe autostradă Nu pot să ajung decât pe căile O Ocolitoare care întotdeauna sunt folosite de către, de către călători Turiștii merg pe autostradă Călătorii merg pe drumurile lăturalnice Cei care practică turismul și asta știu despre, la, la, la ce mă refer Am ales partea frumoasă Partea grea, dacă vreți din a ajunge Un somelier bun da? Se pare că este unul dintre cele mai grele examene Actuale Cel de master somelier și de master of wine da. Sunt doar câteva sute de oameni care de În din, lume din Deci sunt mai puțin oameni Care eu o expresie pe care o folosesc mulți Dar am să o spun Pentru că îți dă foarte bine dimensiunea Să zic așa extraumană a celor care ating această performanță. Au fost mai mulți oameni în spațiu decât sunt master sommelier și master of wine pe planeta Pământ. Deci sunt niște extraterestri practic, care merg între noi și care uh, sunt, uh, sunt apreciați, evident. În primul rând, marea, marele avantaj a unui master sommelier sau a unui master of wine este că este mai ascultat decât ceilalți. Acum, acum eu mă, mă întreb ok, contează și cine ascultă. Corect.
0: Că e ca și când ai studiat la o universitate de tot din Statele Unite și te pune pe CV, știi sigur că vei avea acces la joburile alea, dar deci nu e neapărat un, un lucru sau în niciun caz am mai avut un invitat răzvan Crișan. Care este proprietarul M60 Group, M60 Cafe, Cane, probabil că știți uh-huh. restaurantul. Și el tot la fel nu a tot, n-a ales o educație, să spunem, formală, a luat tot pe calea asta. Eu cred că aceste alegeri sunt de apreciat. Chiar sunt de părere că nu e nevoie să mergi la universitate Sau la un curs ca să ajungi în locul în care îți dorești Adică, până la urmă, și dacă alegi calea mai puțin bătătorită Poți să ajunge în același loc Dar poți da de mai multe uh, priveliști frumoase, să spunem Sigur. Um, Am câteva cărți de vinuri acasă De exemplu, o mie de vinuri excelente Sau de Complete Wine Course al lui Tom Forrest și am căutat în mod expres să văd dacă găsesc recomandat un vin românesc. Nu am găsit decât vreo două din Republica Moldova. De ce, de ce se întâmplă treaba asta?
1: Vinul, vinul întotdeauna face parte din, din cultura, civilizația și tradiția unui popor. Nu poți să rupi vinul românesc de imaginea pe care România o are astăzi în lume. De ce avem această imagine și de ce suntem percepuți așa? N-am răspunsul și nici nu vreau să-l caut Nu este jobul meu să fac acest lucru Și nici dorința mea de altfel În schimb, ce cred și ce văd că fac colegii mei în jurul meu Oamenii care și-au dedicat viața vinului Pot să spun și pot să confirm și să garantez acest lucru Este că vinul poate să facă parte din imaginea României Vinul trebuie să ajute imaginea României Nu, nu imaginea României să ajute vinul deci vinul este o componentă culturală, educațională, da. istorică, tradițională Luați-o cum vreți Pentru că ea face parte, face parte din, din viața oamenilor De când ne știm Biblia menționează vinul și apa Nu au menționat berea, n-au menționat coniacul N-au menționat nu știu ce alt ingredient Vin, apă, pâine de aceea spun că vinul este în, este în, 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 în conștiința generală a unui, a unui popor, a unei culturi Și din păcate vinul este perceput la fel cum este perceput România Bine sau rău, nu știu dacă e bine sau e rău E greu să disociezi imaginea vinului de imaginea unei țări, unei culturi, unui, unui popor Avem istoria care ne ajută foarte mult și vinul fără istorie nu există Sau este foarte greu să crezi un brand de vin Fără să ai în spate o poveste A locului, a oamenilor Și spuneam acesta este un mare avantaj al vinului românesc Tradiția Și mai ales Longevitatea Continuitatea Pentru că în vin vorbim de continuitate da. Este o întreagă poveste aici Tot ce este mâncare și băutură Deci tot ceea ce mănânci și bei Se bazează pe un instinct primar evident, unul, cel de supraviețuire, evident. Asta nu înseamnă că trebuie să bei vin ca să și Poți să supraviețuiesi fără să bei vin, dar tot ceea ce mănânci și bei este, este foarte important pentru că se bazează pe încredere. Oamenii care au produs băutura, mâncarea respectivă, trebuie să-ți creeze încredere. De aceea mâncarea bunicii și a mamei este cea mai bună pentru că ai încredere. Da. Mâncarea care vine din alte surse, o rudă mai îndepărtată, o vecină sau un prieten Îți poate crea semne de întrebare pentru că nu ești foarte sigur De cât de încredere este sursa care îți dă acea mâncare și acea, și acea băutură Și atunci, această continuitate a vinului de milenii România are o istorie milenară a vinului Îți dă încredere deci dacă am ști să folosim resursele vinului corect Și am ști să punem problema așa cum trebuie Vinul românești ar putea să devină Când am vrea noi, mâine Să devină cel mai bun ambasador la Românie Fără să facem niciun efort Că vinul da, deja există sunt
0: deja acolo, da.
1: Vinurile sunt aici Cramele există Oamenii care le produc există Deci dacă vrem Nu știu cine sunt acești vrem Dar dacă am vrea, noi toți Sau eu sau tu am putea să facem din România, oricând ambasadorul României, la orice nivel, oriunde pe planeta Pământ. Perfect.
0: Foarte frumos răspunsul. Povestiți-mi, vă rog, despre Savor TV. Ce este mai exact? Eu, ca să fac o paranteză înainte de a răspunde, nu știu cum am dat de profilul dumneavoastră de Facebook în urmă, cu mult timp, nici nu știu profilul, dacă... Profilul meu. Da, Profilul meu, că profilul dumneavoastră nu știu Profilul tău de Facebook, cred că am citit un interviu ceva într-o revistă Și eu eram puștan și să zicem semi-pasionat așa Acum sunt mai mult, dar și am, am ajuns și am, am observat atunci că ați lansat și Savor Atunci nu era o aplicație, era doar, nu mai ti-mi minte ce era, un website era parcă un website, simt. da Ce este și cum, cum s-a dezvoltat?
1: Da, o să încep să, să răspund la întrebarea aceasta prin a completa Ceea ce trebuie să facă somelierul, pentru că de acolo am plecat da. și nu am terminat și nu exact. vom termina cu siguranță în acest podcast. ne ar trebui <laughs> multe podcasturi care să facă acest lucru sau multe episoade. Cum se spune? Episod de podcast? Da, episod. Episod de podcast, ok. Uh, multe episoade de podcast ca să, uh, să încerce să cuprindă această poveste a somelierului. Uh, datoria, uh, cum să spun, obligativitatea primordială a unui somelier este să comunice. Toată lumea percepe somelierul ca un vânzător de vin uh, Nu, este exact ultima și cea mai puțin importantă caracteristică Pe care ar trebui să o aibă un somelier Sau atribuția cea mai puțin importantă Deși, din păcate, ea este primordială Pentru că generează venituri Și fără bani nu se poate face nimic de asta este... Am și o definiție a somelierului, bineînțeles Am creat-o de-a lungul timpului Am rafinat-o un pic Am polișat-o pe la colțuri Și e destul de, de închegată această definiție Solomitorul este, dacă vreți, o interfață Între lumea ezoterică a vinului și lumea reală de zi cu zi Vinul rămâne un produs așa, nu obscur, ci ascuns un pic Pentru că lumea nu înțelege ce se întâmplă în cramă E atât de complex vinul cât el rămâne neînțeles Evident, dacă l-am fi înțeles pe deplin, am fi fost în altă parte acum Dar, acest ezoterism are și părți bune Pentru că incită la cunoaștere Îți vine să scarmeni de plin am fi fost în altă parte acum, dar uh, această ezoterism uh, are și părți bune pentru că incită la cunoaștere. zvine să scarmeni uh, subiectul da. ca să scoți la suprafață lucruri pe care altfel nu le-ai putea să le descoperi. Și atunci omel rămâne această interfață de comunicare în care scoate la lumină. El o să povestim și asta odată la, la podcastul, la mă rog, la episodul de legat de vin acolo o să scoate mai multe lucruri. Uh, Scoate la suprafață, la lumina zilei, dacă vrei, vinul și îl comunică celorlalți. A doua acțiune importantă pe care trebuie să o facă somelierul este să educe. Trebuie să fie educator. Fără educație, fără un public educat, cineva spunea, nu știu dacă a spus-o el primul, dar de la el am auzit-o, Steve Jobs spunea că Cine e din marketing este educarea clientului, educarea consumatorului. Avea multe replici faimoase, asta era da. una dintre ele care era legată de educație. Deci dacă ai un public educat, îți va fi mult mai ușor să faci actul de comunicare și, evident, să-l concretizezi cu o vânzare. Corect. Deci această educare se face pe bază de, de obicei de recomandare, de sfătuire, nici de cum de învățare. Învățarea sau... Da, învățarea o faci, cu, o faci cu oamenii tăi din echipă, colegii tăi, iar oaspetele de obicei este sfătuit atunci când îți este cerut sfatul da. Nu te duci să-l acoperi, să-l îngrămădești cu informații inutile pentru că practic asta rupe acea comunicare De obicei te să rămâi cu un milimetru mai jos decât, decât el dar totdeauna capabil să poți te ridici cu un milimetru peste el Ca să poți să-i dai sfatul sau soluția potrivită, potrivită sau... În momentului mm, respectiv da. Și evident că al treilea lucru se încheie cu un lac de vânzare inevitabil al vinului Dar în această ordine Comunicare, educare, da. vânzare Savor vine de la saver Din limba americană-engleză Fără U, doar cu O Deci, savor se scrie, savor se citește Apropo de asta Și înseamnă savoarea Savoarea este, dacă vreți, cheia Sau este Sumă la care vrem să ajungem Atunci când vorbim de gastronomie Practic, miros plus gust Egal savoare În limba engleză există un termen se un cuvânt se cheamă flavor Care definește Matematic, să zic, tehnic, această Această sumă între miros și gust Iar dacă adaugi Partea hedonistică De plăcere proprie Atunci o denumești savoare Savoarea poate fi În percepția Realității de zi cu zi A oricărui Subiect A oricărui produs Care îți place Când savurezi ceva înseamnă că te bucuri De acel lucru, că îl înțelegi Și că îți face plăcere deci, savoarea implică partea asta de hedonism.
0: Da, că până la urmă și arta poate fi să Bine, că și vinul e o artă și mâncarea, dar mă refer la picturi, sculpturi. Sigur. Da, arta. Acum,
1: apropo, mi-a venit o idee, că și dacă nu o spun până acum, uit, legată de master sommelier, master of wine. Diferența majoră este că, de obicei, master of wine comunică vinul. Și atât. Ei rămân comunicatori, sau evaluatori, sau critici, sau judecători, sau arbitrii. Sunt oamenii care uh, dau valoare unui vin Că e în puncte, că e în medalii, că e în critici, că e în stele Că e în, uh, în orice sistem de, de evaluare Sunt cei care evaluează vinul Sunt partea, dacă vrei, pragmatică a industriei În care hedonismul nu prea există Deci plăcerea acolo este diminuată și inhibată pentru că trebuie să, rămâi, să zic, trebuie să rămâi obiectiv ca să fii luat în seamă. De aceea, marii master of wine ai lumii sunt de obicei fie critici, fie jurnaliști de vin, de succes, cei care scriu cărți, enciclopedie și așa mai departe, da. participă la enciclopediile valoroase ale lumii, sau sunt oameni care lucrează pentru companii foarte mari, în care achiziția de vin este importantă și duce la niște costuri ridicate da. și atunci nu-ți mai permiți să o faci după cum simți tu sau ca așa îți place ție. Acolo trebuie să faci business. Or, businessul este rece, știm cu toții. Este rece, fără emoție, trebuie să iei decizii de dure dată. dar dacă vrei să fie și să rămână business sau să da. rămâi în business, trebuie să faci acest lucru. Master master sommelier este exact partea opusă. Este ce spuneam mai devreme, este partea frumoasă din vin. El lucrează în restaurante, lucrează grupuri mari de hoteluri, Uh, și rămân somelieri. Uh, repet, titlul de master, înainte de somelier, nu te scoate din restaurant, evident, te scoate pentru că nu mai ai timpul fizic să fii în restaurant tot timpul, cum ar trebui să fii, dar uh, te duce către un nivel de înțelegere și mai mare a vinului, din perspectiva, din perspectiva generală. Uh, și atunci un master somelier este privit uh, Ca un somelier de succes Apropo de definiția dinainte Și cam asta ar fi diferența Între Master Sommelier și Master of Wine Legată de întrebarea ta Deci am mai pus așa o bucățică În acest puzzle al ceea ce este somelierul Nu știu dacă am răspuns la întrebarea cu care am început la, Despre savor <laughs> de, des Despre savor, <laughs> da de tot ce la Și spuneam, savoarea este Deci mi-a venit numele, în primul rând că este un nume care are zonanță ușor, se poate pronunța în orice limbă, știi povestea cu branding-ul și asta da, da, da. Acum nu sunt vreun mare uh, profesionist în zona asta Nu sunt de fapt deloc uh, Dar uh, simt, dacă vrei uh, Fiind foarte bine ancorat în, uh, în domeniul ăsta al gastronomiei și al ospitalității Simt ce va, ce va, ce va um, sensibiliza publicul în viitor De ce? Pentru că așa am fost construit Să ofer oamenilor ceea ce au nevoie Și atunci, la un moment dat, în orice domeniu Dacă te, apro- dacă te adâncești, aprofundezi suficient un domeniu încep să vezi înainte Ce se va întâmpla? Referitor la asta știu că de mult, înainte să fie nebunia asta cu cafenelele
0: în București Ați făcut un filmuleț la o școală de barista sau o școală de cafea Dar se întâmpla acum
1: mulți ani Era Era pe vremea când aveam un alt brand sub care operam Se numea Five Senses Și erau cele cinci simțuri Deja acum toată lumea este cu Five Senses în sus în jos eu am înălțat acum 5 ani și acum 5 ani Legat de Savor Am găsit această nouă direcție De a împacheta ceea ce fac eu Și acum, nu știu dacă ai observat Toate spoturile publicitare Fie că sunt la televizor, fie că sunt la radio Fie că sunt în presa scrisă Conțin, cred că 8 din 10 Conțin cuvântul savurează Savuros Până acum erau cu bucură-te, știi, Bucurăte de pisica ta Asta a fost prima primul lucru de... Suna puțin așa ciudat știi, Bucuri de pisica ta Acum nu pot să spui savurează pisica ta, ar fi chiar și mai, <laughs> și ciudat, mai ciudat și mai creepy, da? dar uh, savurează de obicei este acest bucurăte. Da? Uh, Marele companii au acest bucurăte de mult. Uh, acum se folosește savor. Savurează. Deci am simțit iar cu 5 ani, cam cu 5 ani înainte, <laughs> da? simt lucrurile astea. Uh, repet, de ce? Pentru că sunt foarte aproape și înțeleg nevoile oamenilor. Pot să văd ce o să fie și peste 5 ani Nu-i problemă, sunt deja în direcția aceea Știu pe cine să întreb pentru următorul business Da, de obicei eu nu, Ideile mele nu sunt bune de business a. Pentru că nu sunt gândite să Nu sunt gândite să facă, să facă profit Dar Dacă lei le după 5 ani Poți să le faci și business Ceva de genul ăsta glumeam mai devreme Cu un amic mai, mai vechi al meu Glumeam de povedea prelua Idei de business depășite Și a duce din nou la un alt nivel Deci Savor vine de la savoare Vine de la această Înțelegere Și această plăcere Care trebuie să ofere mâncatul și băutul Și pentru că făcea parte din comunicare Și n-am găsit pe nimeni care deja avea instrumentele de comunicare Reviste, televiziuni și alte moduri de a comunica acest lucru Am zis ok, stop, nicio problemă Iau toți banii mei care i-am, oricum puțin Și fac un instrument de comunicare și am făcut un web TV Cred că a fost primul, așa cum este un adevărat, un adevărat web TV Pentru că așa sunt multe canale video, canale de YouTube și de mai departe da. Care nu sunt web TV-uri, sunt canale de YouTube De aceea se cheamă canal de YouTube eu am făcut un adevărat Web TV și anume un, un, un post, un canal TV bazat numai pe internet. Deci, practic, puteți să vezi conținutul numai acolo, într-un format de, de, de blog de blog sau podcast, pentru că întotdeauna cele mai noi materiale erau primele. Da. Deci era, era pus așteptat cronologic. Dar cu o opțiune de a căuta, de a putea vedea în regim VOD, video on demand Adică să vezi ce vrei când vrei, să poți să derulezi înainte înapoi Deci era mai mult decât un, un TV, nu era o, sau nu era o televiziune lineară, era o televiziune de web Și care permitea acest lucru Ea continuă să fie, este un, astăzi este un, este un web app, o aplicație web da. Care nici măcar nu trebuie să o downloadezi, de aceea se cheamă web Că ea este bazată în cloud deci, practic, la acela shortcut care e de 5 ani, SavorHD.tv, pe orice device care are o interfață și un, și un browser de internet, că e smart TV, că e consolă de jocuri, device-uri mobile, nu mai vorbesc, sau computer, sau, sau laptop, sau PC, desktop-laptop, poți să ajungi la acest web app și să consumi. Conținutul pe care îl generez de 5 ani Și el se adresează consumatorului
0: um, um, Final, să spunem Omul simplu de rând Sau e mai mult un, un instrument de educare Pentru um, corporate Pentru business-uri pentru...
1: Este și și okay. Pentru că ajungem la următorul concept Este, din nou, repet, nu e nimic când am inventat nimic eu Este un concept Din anii 70 Din Statele Unite Se cheamă Edutainment Este Education Through Entertainment a mers pe principiul că oamenii care înțeleg ce se întâmplă în jurul lor de obicei, cei conștienți, nu vor să mai vadă reclame. Sunt sătui de orice fel de reclamă da. și nici nu vor să meargă la școală. Din mai multe motive. Unul că nu au timp, doi la mână că deja știu destule ca să mai meargă la școală sau să se uite la reclame. Și atunci trebuie să găsești o cale de mijloc, de comunicare, care să fie plăcută ochiului. Deci, acea. Componentă hedonistică Să te facă, să te atragă Dar într-un mod plăcut și civilizat bineînțeles, Fără a încerca să-ți vândă nimic Deci nu vrem reclame Dar în același timp Să conțină informația de educare Deci dacă vrei să te educi Te poți uita la edutainment Dacă vrei să te relaxezi Te poți uita la edutainment Este un compromis dacă vrei Nu este ușor de găsit formula Perfectă De a obține acest edutainment După 500 de materiale, short movies, videouri, spune-le cum vrei Cred că am reușit să găsesc ingredientele acestei rețete Și să reușesc să fac cele câteva minute interesante și educative Pentru cei care au răbdarea și dorința de a vedea lucruri altfel făcute
0: Da, deci dacă vreți să vă educați despre vinuri și nu numai mâncare și alte tipuri de băuturi
1: dacă vreți să savurați dacă
0: vreți să savurați intrați pe nu, așa e adresa. savorhd.tv TV, bun. Um, am vorbit de, am vorbit puțin de reclamă de, fără să fie vreun product placement puteți să-mi recomandați mie și ascultătorilor trei vinuri românești albe și trei roșii sau cât te 1 unul și unul nu contează pe care trebuie să le gustăm
1: da, întotdeauna oamenii tind să facă topuri Nu știu de ce Probabil că este, o, este un, un mod de, de a incita creierul Să ducă acolo să citească, să încerce Eu evit să fac topuri Fără a face clasificare și fără a face topuri Și fără a face ierarhizări Dacă mă întrebați pe mine Un român, despre român vorbim aici Un român adevărat ar trebui să testeze, să guste, să încerce toate soiurile românești Iar apoi, evident, să-și facă propriul top De cele mai bune vinuri românești Fie comparând soiurile între ele De obicei nu prea se face acest lucru ca și cum ai compara mere cu pere, cum spun da. noi Dacă îți plac merele, îți plac mere Dacă îți plac perele, îți plac perele, Dar nu le compari între ele Sau dacă devii mai, să zic, pasionat de subiectul soiurilor românești să-ți faci topurile proprii pe fiecare soi în parte De exemplu, e un soi cum este Fetească neagră pentru vinurile roșii Și deguși tot ce este fetească neagră De top Fie după preț, fie după clasificarea pe care au făcut-o alții Fie după, după Medaliile pe care le-au cucerit La diverse concursuri naționale sau internaționale De deguși pe toate Nu sunt multe oricum, nu vă speriați Adică nu vă ia foarte mult timp Nu suntem în Italia sau Franța să avem sute de mii de etichete Avem doar câteva sute de etichete bune le degusti, le încerci, le bei, singur, cu prietenii, nu contează, nu e un concurs, nu trebuie să faci asta într-o zi sau într-un an, nu trebuie să-ți aloci un timp pentru a să face propriul top, secretul este să le încerci pe toate, cele bune. Și apoi, evident, că îți poți face clasamente, îți poți crea vinuri preferate. Topurile da Topurile tale. Da. Deci, sfatul meu ca și top este să încercați soiurile bune românești. La vinurile roșii sunt vinurile obținute din fetească neagră Vinurile făcute din negru de drăgășani Vinurile făcute din novac Băbească neagră Aceasta ar fi soiurile interesante roșii românești Native, indigene La vinurile albe evident că acolo avem iar câteva nume interesante Este fetească albă, fetească regală Tămâiasa românească da. Crâmposia, frâncușa, zghihara. Sunt câteva soiuri interesante nu sunt foarte des întâlnite Vinificate separat Simplu, da. Dar sunt producători de vin Care s-au focusat Pe aceste soiuri autentice românești Pentru că, evident, dacă vrei să vorbești de vinul românesc În exterior Trebuie să vii cu soiurile proprii prima dată Și apoi să vii cu soiurile importate Cele internaționale Cred că e și mai
0: ușor să intri pe o piață străină În felul acesta De e e să e te bați e cu
1: da? E da și nu Pentru că, de obicei Oamenii, când mănâncă și beau, ne întoarcem acel mecanism primordial de încredere, tin să bea și să mănânce ceea ce deja cunosc. Opt oameni din 10 mănâncă și beau același lucruri.
0: Se numește într-un fel neofobia sau ceva de genul
1: ăsta, frica de nou, de noutate. Da, numai că la alimente și la băuturi vine din acea încredere. Acea frică de nou, bineînțeles. Da, da. Și este foarte greu să te duci pe o piață nouă cu un soi de care n-a auzit nimeni. Mai ales dacă ai, dacă ai și o imagine de țară este nu favorabilă. Da, da, da. Dacă spune, Ma, eu un soi nou pe care l-am descoperit în Franța, nu știe nimeni de el până acum și uite, ăsta e soi nou de strugure care nu l-a găsit nimeni. Dar vorbim de Franța. Franța deja are imaginea ca fiind țara cea mai încredere inovatoare. Credere e acolo. Da. Este exact ca mama ta care vine și spune, ți-am făcut un fel de mâncare, eu nu ți-am făcut niciodată până acum. Tu oricum vei mânca cu încredere, că știi că vine de la mama ta. Da. Dar dacă vine pe cineva, vine de la cea pe care nu-l cunoști, mai și mai deși un fel de mâncare Pe care nu l-ai mâncat niciodată Încrederea ta este la zero da, aproape. Spui nici ce de Și atunci cred că nu este o metodă bună Eu zic că trebuie să le ai pe amândouă Să comunici imaginea de țară Cu aceste soiuri, să spui Noi suntem România Avem aceste zeci de soiuri indigene Autentice de câteva sute Câteva mii de ani în urmă Dar putem să avem și Un cabernet Sauvignon, un Merlot, un Pinot Noir Un Riesling, detalie mondială și atunci trebuie să ai pachetul complet Vinul este, spuneam, fiind atât de complex Trebuie să ai o paletă foarte largă De stiluri, soiuri Și culori de vin
0: Dar în România mai sunt Plantate soiurile Acestea tradiționale românești în număr mare Sau, cred că citisem undeva Că, tocmai din dorința de a duce ce afară Soiurile astea au devenit din ce în ce mai puțin Plantate și în, în majoritate Sunt celelalte soiuri, cum a spus Cabernet Sauvignon Merlot Pinot,
1: Pinot, Pinot Gris da. O întrebare bună, eu nu sunt omul cifrelor Deci da. nu pot să-ți spun exact Care este ponderea între soiurile Dacă dăm un Google search afl- ce spuneam, <laughs> Găsim imediat, găsim da. roată de cașcaval Cu feliuțele împălțite pe fiecare soi în parte Dar A existat la un moment dat Acum, acum câțiva ani buni acest, acest curent Dar venea din faptul că Trebuiau replantate suprafețele Cu bani europeni Și probabil că acele fonduri europene Cred, nu știu, habar n-am Eu spun acum din ce cred eu te direcționau către anumite soiuri internaționale Și poate este. din această cauză proporția a crescut Dar un enolog, un vinificator, un proprietar de cramă și deținător de, de, de podgori în România Cu siguranță că își dorește să lucreze cu soiurile indigene Sunt foarte multe etichete care conțin soi românești Deci nu cred, s-ar să fie 50-50, uh-huh. habar n-am oricum vorbim de vinurile, de vinurile DOC Cele de calitate maximă Cu denumirea de origine controlată Iar de obicei Regulamentul fiecarei țări Tocmai asta face Apără soiurile indigene Deci cu siguranță că ponderea este Dacă nu este jumate jumate Este în favoarea soiurilor românești Și așa va fi și pe viitor Repet, vinul este identitate da. Dacă toți am plantat același soi de strugure N-am mai avea aceste DOC-uri Iar DOC-urile apără de obicei Procentajele în favoarea solilor indigene Pentru că un DOC se clasifică și se obține Tocmai din această Autenticitate, unicitate De aceea e denumire de origine controlată da, da, da. Pentru că dacă toată lumea ar planta Cabernet Sauvignon, n-am mai avea nevoie de denumire de origine controlată
0: Da, n-am mai deci, avea nevoie să știm cum, Ce gustare are un pino.
1: El, el oricum ar fi diferite Pentru că nu poți să ai același vin Chiar dacă e de același soi de strugure Pentru că e Dar, teroar, nu? Exact, teroarul care face parte Solul, clima oamenii Modifică și vinificarea Bineînțeles, modifică foarte mult Produsul finit, final Vinul Dar repet, DOC-ul de obicei susține Soiul indigen Sunt valabile Regulile de
0: asociere între mâncare și vin? Știu că adică, Regulile de bază sunt carne albă cu vin
1: alb de. Carne roșie cu vin roșu. Știi cum e? o e bună întrebarea Știi cum e asta exact ca în regulă de circulație știi? Ele există Dar cred că din păcate toți le încălcăm mai mult sau mai puțin În anumite momente Regulile trebuie să existe Pentru că dacă nu ar fi, nu ar fi reguli În tot ceea ce ne înconjoară Ar fi haos Bunul plac Dacă ar fi să spunem acest lucru Nu trebuie să, să fie prioritar a ceea ce Este logic și ar trebui să faci Cei de dinaintea ta Profesioniștii sau nu Care au făcut aceste reguli le-au făcut de-a lungul sutelor, miilor de ani. El nu sunt întâmplătoare. Au fost întâmplătoare aceea, la început, dar după aceea devin reguli, se transformă în reguli. De obicei, regula îți dă o direcție, îți sugerează ceva. Tu o poți modifica și e foarte greu să modifici o regulă, că tocmai de aceea e regulă, dar dacă reuși să modifici o regulă, înseamnă că ai făcut ce trebuie. Acum, sunt câteva reguli de asociere între mâncare și vin de bun simț. The common sense, cum e da. Și care te ajută să, să găsești apoi propriile tale metode de a, găsi cel mai bună, de a găsi cea mai bună îmbinare a vinului cu mâncarea O să fac aici o paranteză Că vreau să o fac de mult și asta e o ocazie bună O să luăm, nu știu, luăm 3-4 mari civilizații ale vinului și ale lumii Și să vezi că felul cum definesc ei această Combinare între vin și mâncare Numai numai legat de cuvântul pe care îl folosesc Termenul pe care îl folosesc Îți dă o idee despre cum percep ei Acest lucru între mâncare și vin Hai să începem începem cu Franța Că tot ei sunt numărul unu A ce înseamnă vin în lume La nivel tradițional, creativ, calitativ Cam ei dau tonul Atunci când asociez un vin și o mâncare în Franța Se numește Acord Acordul de obicei se face la instrumente Acordul înseamnă ceva aproape de perfecțiune Nu poți să cânti cu un pian care nu este acordat exact. Nu poți să cânti cu o vioară care nu este acordată Și atunci ac-o, aceasta, acest acord între, de, obicei, de obicei numit acord fin Între vin și mâncare Este apanajul francezilor Ei spun Savoir, savoir faire, savoir vivre Mergi la școală, înveți Poate duci și faci Savoir faire, înveți să faci te bucur de lucrul ăsta la final Deci filozofia lor De, de viață este acest savoar să savoar, 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 savoar Vivră și Acest acord fin îți spune Cât de complexe sunt și vinul Și mâncarea luate separat Ei, Ele fiind foarte complexe Luate separat, pentru a le pune Împreună, te să faci un acord Fin. Când amesteci Două lucruri foarte complicate, foarte complexe Amestecarea acestor lucruri Trebuie să fie făcută bazată pe reguli sau pe știință, da. de obicei. Este ca o alchimie, dacă vrei să nu zic știință, e ca o alchimie, deși este o știință până la final. Este o alchimie a vinului și a mâncării. Partea opusă, a doua cultură, care merg, merg, merg așa în paralel, știi, Eu, apropo, am făcut ciclism la vremea mea, sunt pasionat de ciclism, e Turul Italia, acum am desfășurat, să urmeze Turul Franței, e merg așa roată la și știi, și întotdeauna câștigă cu o jumătate baiou când Franța, când Italia, când Franța, când Italia. Deci nu știm exact care este campionul mondial. Își împart titulatura de, de vedete În lumea vinului și a mâncării Așa uh, Italienii spun uh, Atunci când pun împreună vinul cu mâncare Spun abinamento Abinamento înseamnă îmbinare Îmbinarea este dacă vrei ca la un puzzle Ca la, un, ca la uh, jocul de Lego Nu poți să pui ce vrei tu Unde vrei tu Îți dă o anumite, un anumit nivel de creativitate Dar îmbinarea trebuie să fie perfectă da, da, da. Deci nu mai un acord fin care are componenta hedonistică Savoar vivra acela Ce are asta cu asta merge sau nu merge e, basta Cu pasta da. Da? Atunci, uh, Numai aceste două cuvinte Acord și îmbinare Te duc cu gândul la cum percep ei Acest lucru Și vede că dacă ai să întrebi un italian Un somelier italian uh, Ce se potrivește la o mâncare sau la un vin Îți va da cu totul alt răspuns decât l va da un somelier din Franța Pentru că e altă percepție asupra acestei da. lumi și evident că urmă vine din, din spate, pe locul 3 și le suflă în ceafă și lui Spania și lui Italia, să zic așa, uh, și, și lui Franța și lui Italia, uh, vine, vine Spania. Spania, care e a treia putere mondială în vin, are cea mai mare suprafață cultivată uh, și okay. anul, a, anul trecut a avut cea mai, cel mai mare export de vin pentru prima dată în istorie. Uh, nu este un lucru bun să vinzi mult, dar ei având cea mai mare suprafață și au permis acest... Uh, Lux, să zic Să facă și mult De obicei când faci mult Nu poți să mai faci și bun mai așa calitativ da. Sigur, dar Având cea mai mare suprafață cultivată Ei pot face acest lucru Și iată că au reușit Deci Spania este o, o altă mare cultură Eu zic că sunt primele trei Italia, Franța, Spania În ce ordine vrei să le pui Nu contează Ele sunt cele trei mari culturi mondiale Gastronomice Și vinul face parte din acest lucru Spania vine și spune Atunci când pune mâncarea și vinul împreună pe masă Sau la un eveniment Spun maridahe, care înseamnă mariaj. E ori mariaj e vorba de commitment, adică trebuie să te implici foarte mult. Ok, suntem prieteni, ieșim împreună în oraș, dar aia cu inelul pe deget cum ești, știi? Deci, când ai făcut acest mariaj, sunt lucruri foarte serios. serioase. Nu se no. joacă de a mâncat și băut Poți să mănânci ce vrei tu, mai mănânci un tapas, mai bei o bericică, mai mergi puțin pe ambla plin pe acolo, mai bei o limonadă. Dar dacă vorbim de vin și mâncare serios, e maridahe, adică sunt lucruri serioase care nu facem Facem compromisuri, într-un mariaj trebuie să faci compromisuri Dar rezultatul final este foarte bine închegat uh, Și este mult mai dinamic decât în binarea italiană Care o chestie mai mult mecanică da. E făcută din, din reflex, din instinct Deși italienii sunt, sunt și ei mari creatori, mari artiști da, da, da. Uh, Deci, iată, Franța, Italia, Spania, cuvinte diferite care te fac să înțelegi de fapt că vinul și mâncarea nu e ce crești, e mai mult decât și trebuie să intri mai mult în adâncimea fiecărui popor și modul lui cum gândește ca să vezi de fapt ce vrea să spună când pune mâncarea și vinul împreună. De ce se spune că nivelul de civilizație a unui popor poți să-l observi și după felul cum mănâncă și bea acel popor. Îți dă foarte multe informații no, legate de, de nivelul la care au ajuns de înțelegere, de cultură, de civilizație.
0: Nu mai avem multe întrebări Cred că suntem pe final cu, și cu timpul Ce voiam să vă mai întreb Dacă ați putea rezuma tot ce știți despre viață Într-o frază, ce ați spune?
1: Da, e complicat de, de găsit o singură frază Care să însumeze, să însumeze acest, acest lucru Dar cred că o să folosesc din nou Maxima aceea care v-am spus-o, nu știu dacă mi-aparține, dar n-am auzit-o în multe locuri. Nu am timp să mă uit sau să mă gândesc la trecut pentru că mă grăbesc să prind viitorul. Cred că asta ar trebui să fie fraza care să însumeze cum se desfășoară o viață și ceea ce, tot ceea ce însumezi să te ajute să mergi mai repede ca să prind viitorul. Și să nu uităm să ne bucurăm și de prezent, în, în, nu? Știi cum e asta cu prezentul? Eu cred că asta cu prezentul e o capcană. Pentru că dacă trăiești în prezent uh, Uiți foarte multe lucruri Eu zic că asta e o capcană de marketing <laughs> Să spun așa asta Cu trăiește clipa știi? Da. E, e o capcană pentru că Dacă trăiești clipa uh, Cazi în capcana în care uh, Nu mai ai timp să te gândești nici de unde ai venit Nici unde te duci uh, E bine să conștientizezi unde te afli Dar întotdeauna trebuie să ai acest Mâine ce fac Mâine să fie mai bine ca azi Să fiu mai bun să încerc să fac lucrurile altfel decât le-am făcut până acum. Eu cred că, ok, poți să trăiești astăzi cât timp te gândești la ziua, și de, la mâine? ziua de mâine.
0: <laughs> Cu ce personalitate istorică din trecut sau din prezent, asta la o vorb- na, na. De vorbă,
1: la o sticlă Eram sigur că o să-mi pui întrebarea asta. <laughs> la <o> sticlă <laughs> de vin. Da, ai spus personalitate istorică. E întrebare, o întrebare bună, cu cine aș vrea să stau de vorbă, mort sau viu știi? Da, da. E, La mine e foarte simplu, nu sunt o personalitate istorică, dar aș vrea să stau de vorbă cu mine peste 25 de ani știi? Adică dacă l-aș găsi pe Achim de peste 25 de ani acum, eu cu el aș vrea să vorbesc e, Tocmai din nevoia de a ajunge mai repede la acel viitor care mi-l doresc să se întâmple cât mai repede
0: Și ce vină ați alege să... Să, să bea împreună cu, cu.
1: împreună cu mine de peste 25 de ani? <gânt> sau la ați alege pe Achim de peste 25 de ani să aleagă vinul? Nu, 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 I-aș da să bea vinul pe care l-am ales eu acum să-mi confirme că am făcut alegerea bună. Bun. Deci, așa. <gânt> alege... în învechit, dar poate nu Chiar e-e inevitabil va da, fi da, învechit. Da, deci, un vin, un vin românesc dintr-un soi autentic românesc care să merite învechirea de 25 de ani.
0: Perfect. Um, dacă ați putea pune un afiș publicitar mare oriunde în România sau în București, unde l spune și ce a scrie pe el.
1: Mm-hmm. Asta e interesantă, nu întrebarea, ci ridicarea la fileu. Uh, cred că aș scrie... Cred că nu scrie nimic. Aș lăsa spațiu alb sau negru. Okay. Asta, asta aș face. Aș pune un afiș mare alb, totul lumea s-ar întreba ce e cu afișul la mare alb. E asta o formă de artă, nu... Rothko sau cine pictează în felul ăsta Nu știu, nu mă pricep Repet, nu sunt să autodidact doar în domeniul meu În alte domeniu sunt autodidact
0: Nu în ultimul rând, este ceva ce ați vrea să promovați La Silviu Podcast Show Poate fi orice Proiect al dumneavoastră, da, un festival de
1: vinuri habarna. Păi nu, este savorhd.tv Tocmai ce am spus mai devreme Dar nu este o promovare Multe lume mă întreabă Să uită la produsul meu și spune, asta faci tu, aici sunt toți banii tăi, uh, da, dar nu are finalitate comercială. Zic, exact, bravo, te-ai prins. Nu, nare. are. Pentru că nu este un demers comercial, nu este uh, nimic legat de a promova sau a vinde ceva. Nu mă refer la a promova în sensul nu, comercial al spune, cuvântului. Asta de a... spun. Da. De, de obicei, mi-a încearcă să promoveze lucruri care vor să aibă o finalitate comercială. Pe care vor să le vândă. Pe să le vândă. Da. Pentru că altfel, de ce promovezi? Uh, De obicei, și aici mă întorc la o altă poveste Legată de colecționari Am un proiect legat de o colecție Și un muzeu special în România Și mă gândeam la această perspectivă În care te gândești că un colecționar Este un tip avar Care adună lucruri Să le aibă el pe toate Când de fapt, dacă te gândești bine El este, de fapt, cel mai generos om El adună ca ceilalți să poată să vadă Deci dacă mă întreb pe mine Savor HDTV este o colecție De edutainment Care este destinată Celor care vor să Vadă alt fel de lucruri Și altfel interpretate legate de gastronomie Deci este o vitrină de faptul ăsta le spun la toți Este o vitrină a ceea ce am făcut până acum Nu este o vitrină cu vânzare Este o vitrină doar să te uiți
0: Perfect, mi se pare un moment bun să, închid, să încheiem și episodul de astăzi, mi se pare o lecție de edutainment Și vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru timp, pentru cuvinte Și mi-ar plăcea să facem și o rundă a doua unde să fim mai specifici sau mai tehnici o sticlă
1: de vin pe masă adică
0: Da, eventual, poate în a doua parte a zilei Dintr-un soi românesc Perfect da, de l-aș alege eu, dar nu știu dacă să s-o fac, s-o fac Alege, nu e
1: niciun fel de problemă Prefer să-l alegi tu decât să-l aleg eu Bine, mulțumesc mult Mulțumesc și eu, zi zi bună! Salute. salute
0: Vă mulțumesc că ați ascultat până la final Dacă v-a plăcut acest episod Îl puteți șerui cu prietenii Ca să ajungă la cât mai mulți oameni Și îmi puteți lăsa un review pe iTunes Notițe și linkuri utile pentru toate episoadele Silviu Tolu Podcast Show găsiți pe silviutolu.com la categoria Podcast. Nu în ultimul rând, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Cu atât mai bine pentru pasionații de vin. Pe data viitoare!